0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的《世界》，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第五百五十七集。敲打之前，因为李浩的羞辱之言而涨红的脸色，瞬间就变得铁青。朱毛才矢口否认道、呃：“呃，李侯啊，这等事情，小人如何知道？”那粮仓是龙门县的，一直都归县里管辖。这粮食没了，你应该问……呃，问朱茂才刚才想说要问万德庸，可是话到嘴边又想起之前薛仁贵对于万县令的称呼，顿时止住了话头。问谁呀？朱家主有什么话不妨直说。我这人最喜欢以德服人，便是你说错了，也不会怪你。说吧。按说以朱茂才的老奸巨猾，早就应该看出李浩对朱家不怀好意，奈何心中还存有一丝侥幸，盼着这位来自长安的侯爷能够看在王家的面子上网开一面，再给朱家一个机会。如今听李浩把以德服人都说出来了，心中那点盼头顿时烟消云散。侯爷见谅，是小老儿不会说话了。不会说话就不要说。这年头饭可以乱吃，但话却不能乱讲啊！朱茂才，你都这么大岁数了，难道不清楚这其中的道理吗？呃，是是是，呃，侯爷说的是，老朽受教哈啊！朱茂才擦了一把头上流下来的汗，陪着笑道：“既然受教，那这粮食赔、呃、马上赔。”还请万福君说个具体的数目，我朱家就算倾家荡产，也会帮福君把这窟窿给填上。朱茂才啊，你这人不老实啊！听你这话里的意思，是觉得本侯冤枉你了，是吗？呃、没没有，小人不敢。小人的意思是，无论如何都会把龙门县粮食的缺口堵上。明年秋粮下来之前，必定不会让龙门县百姓饿着。朱毛才口中这样说着，那心中却是疼得像在滴血。之前龙门县的粮食丢失，那的确跟朱家有关，但是这其中大部分其实都是被运送到了并州府，准确的说，应该是祁县王家老宅。那现如今要肯定是不敢去要的，否则不仅这边得罪了晋中权贵不说，那边还会得罪太原王氏，典型的猪八戒照镜子里外不是人。所以思来想去，只能自己家吃了这个哑巴亏，从家里拿钱把这窟窿给补上，而且不仅仅要补上，还要补得尽善尽美。李浩见这朱家老头如此识相，倒也不好再过分逼他。转头看向万德庸，万夫君呐、啊，关于一仓存粮的事情，这样处置，你还满意吧？啊、呃，满满意，多谢侯爷主持公道。万德庸激动的起身，连连拱手。像他这种一无背景，二无靠山，三无钱财的低层三无官员，表面上看似乎是风光无限，但实际上却是上挤下压，憋屈的很。因为你没有背景。上头的官员自然会把最困难的工作都派给你，还是因为你没有背景，地方上的乡绅也就不会给你面子。那反正，在地方上有着大批百姓都要靠乡绅生存，县衙里那些个小吏也大多是那些乡绅的亲朋好友，人家就是不尿你，你能如何？又敢如何呢？朝乡绅伸手，你就不怕闹得民怨沸腾吗？所以，万德庸以前那日子过得那叫一个苦啊！每当朝廷有任务摊派下来，他就要到处求爷爷告奶奶，啊，否则你别说拉壮丁来干活，花钱雇都不一定能把人给雇过来呀、啊。正因如此，万德庸今日才体会到了朝中有人好做官的甜头。人家李浩来了，哪什么劲儿都没有费，就坐在这儿问了几句话。之前不可一世的朱家老头直接低头了，怂了。之前吃进去的，老老实实吐出来不说，按照他答应的条件，那怕不是还要赔上不少老本而这一切说白了，其实都是自家那个女婿的功劳。如果不是因为闺女嫁了个好男人，那人家魏国公府这世子啊，堂堂开国县侯啊，只怕连正眼都不会看他万德庸一眼的。李浩若无其事地坐着。在他看来，万德庸完全没有必要强行表现出感激涕零的样子。这倒不是说他觉得自己今日所做的事不值得感激，而是觉得老万这人骨子里就不是那种善于溜须拍马的小人，就强行做出感激的表情，着实有些难看。不过想想还是算了，欺负老实人也没啥意思。更不要说这老头还是薛仁贵的老丈人，调侃他会让自己属下难做的。随意摆摆手，示意万德庸不必如此。李浩又对朱茂才说道：“粮食的事情就这么定了，有王家给你背书，本侯相信你不会食言而肥。啊”不敢，老朽不敢。朱茂才把头摇得飞快，脑浆子都差点从七窍里甩出来。从李浩的话语当中，他听出了浓浓的威胁，说什么“王家背书”，背后的含义就是。如果朱家敢不兑现承诺，那么他就去找王家要账。到了那个时候，王家再出面的话，只怕事情便不会如现在这般容易解决了。哎，对了，还有一件事情，李浩敲了一下桌子，对朱茂才说道：“丝毫没有杀人不过头点地的觉悟，他必须承认自己不是什么好人。那既然不是什么好人，那自然不必用好人的标准来要求自己，死要面子活受罪。”难受，更何况一个龙门县的乡绅，即便机缘巧合与太原王氏攀上一丝关系，那也比不上薛仁贵重要吧？老薛那可是未来的大人物呢。朱茂才这老头倒也是光棍儿。李浩还没说什么事情呢，便主动答应：“呃，侯爷请说。呃，只要老朽能够做到，一定尽力而为。成了，先这样，那本侯就直说了。”我听说朱家最近雇佣了大量的百姓替你们家开矿啊！那朱茂才瞬间紧张起来，他可是听说过那些长安纨绔都是吃人不吐骨头的，如今被李浩问起家族产业，这让他如何不惊呢？见朱茂才不答，李浩面色微沉：“怎么，朱家主可是有什么为难之处吗？”呃，没没有，不过侯爷，我朱家可从未祸害过那些乡邻呢、啊。呃，干多少活领多少粮，那、呃、这一点所有人都可以替我朱家证明，还望侯爷明鉴。我没有问你有没有祸害乡邻，那事儿不归我管。啊，朱茂才无语啊，就亏你也好意思说，今天这事儿就没一样归你管的，好不好？程茵茵坐在一边觉得无聊。与李浩相比，这位程家大小姐才是真正的帮里不帮亲。见朱茂才一副支支吾吾的样子，忍不住道：“我说你这人怎么回事啊？没听到我德简哥哥在问你话吗？有就是有，没有就是没有，痛快点不行吗？我德简哥哥家财百万，难道还能看得上你家那点积蓄不成？”朱茂才早就注意到了李浩身边的程茵茵。苦于没人介绍，果而一直在猜测他的身份。此时正好借机问道：“呃，呃不知这位小姐是？”程茵茵杏眼一瞪：“程家程茵茵，你这老头若是觉得不服，尽管去京中卢公国府告我。”哎呦我去，老子可真是被祝油蒙了心，怎么就没想到能够跟魏国公世子平起平坐之人，定然来头不小呢？现在好了，对方的身份倒是问出来了，可问题是麻烦也同样不小。朱茂才心中又是一惊的同时，连连摆手：“啊，不敢不敢，小老儿不知程小姐大盗，呃，多多有得罪，多有得罪。”开玩笑嘛，卢国公府是那么好进的吗？谁不知道卢国公程咬金？那当初可是山贼出身，你找他讲道理？啊，还是去告人家闺女的状？你活腻歪了？哼，谅你也不敢。郑茵茵微微扬起头，鼻孔里发出一声不屑的冷哼。哎呀，好啦，茵茵，你先休息一下，我跟这位朱家主还有事要谈。李浩见事情越扯越远，摆手示意程茵茵先等一下，而后对朱茂才说道：“朱家主啊，今日问你什么，你就说什么。”不要心存侥幸。另外，本侯也可以告诉你，我找你来，并不想为难你。更何况，太原王氏家主与我之间关系还算是不错。你朱家竟然与他有姻亲关系，咱们之间并不是外人。呃，侯爷说的是，是老朽以小人之心夺君子之腹了。啊，朱茂才并不完全相信李浩的话，可一眼下啊，这事情逼到这个份上了。太原王室有远水解不了近渴，最终只能点点头，把心一横：“呃，侯爷之前说的不错，嗯，我祝家的确是雇佣了大量的百姓在为我祝家开矿，可有报备？”“呃、报报备？”朱茂才纳闷啊，不明白李浩是什么意思，就雇佣一些工人而已，何须什么报备呢？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。